0: <laughs> en <Kulvetensvärdiga. laughs> tjejannare. där. vad är det här? vad va? Jag lät som en äcklig
1: gubbe. Nej. Okej. Okay, bra. Det tror jag inte. Ursäkta, <laughs> på tal om äckliga gubbar. Alltså jag blev helt för mycket uppraggad av människor i Helsingfors när jag var där. Uh. Uh. Fast jag sa att en, alltså inte var inte gubbar, de var kanske 25, 22, men... Och den ena kom och bara, ah, hej, typ, någonting, allt möjligt. Och sen så, hey. så frågar han typ, om jag har en pojkvän. Och jag bara, nej, jag är gay, jag vill inte ha en pojkvän. Och han bara, ge mig dina kontaktuppgifter. Och han bara, nej, jag vill inte. Ui. Men sen stressar jag därifrån. bara,
0: jag ska träffa min kompis i Liksom take hint, men han behövde inte ställa hint. Jag sa det ganska rakt ut liksom. Exakt, vad bara, förlåt mig, jag är gay, jag är inte intresserad. <laughs> ja Kanske jag bara borde säga att äckliga gubbar att jag är gay så Det så hjälper de ju inte Nej det ligger inte För att de är en revi och oh. <snittet> 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 det är sådär Åh Sånt Då öppnar man upp för oh, oh, Sådana oh, diskussioner
1: det. det är inte bra
0: Ja är <laughs> <Börje> starkt, äckliga <laughs> <Exakt>. gubbar <laughs>
1: <laughs> ja, men Jag bara, bara bara efter det så där, att Om män vill att feminister ska sluta säga att de hatar män Så sluta vara sådär <laughs> Sluta joggiga, vara äckliga <laughs> liksom, Jag vet inte Om Liks... vi inte vill bli hatad Var inte så hatvärd Vad <laughs> 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 bete dig Det är klart att man hatar folk som är liksom idiot
0: <laughs> Ja alltså det är inte <laughs> så, så svårt så. att bete sig gud <laughs> Ja, nä störande har deras föräldrar nu inte lärt dem någonting alls? Mm. Sagt. Aj, aj, aj.
1: Inget bra. <laughs> <Men> ja. ja. <laughs>
0: um, inte alls egentligen vad vi ska prata om idag. Inte alls. <laughs> <laughs> Men vi tänkte prata om ångest idag. Yep. Och specifikt kanske också GAD, den här diagnosen som... I alla fall, jag har. Mm. <laughs>
1: um, ja. Mm. Alltså det här, det känns som att jag varje gång kommer att säga där Åh, jag har inte alls att för, 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 förbereda mig. Men nu är det åtminstone där att jag kan kylla på ämnet mitt aromar. Förlåt, <laughs> jag har måit tillräckligt bra för att klara av vad det och tillräckligt så många saker. <laughs> Nej, men, ja, det har varit en lite stressig, lite kaotisk vecka. Så. Ja. Ja,
0: <laughs> ni kommer få höra varför vi inte alltid känner att vi kan
1: förbereda oss. Exakt, wow.
0: <laughs> men ja, alltså, GAD, det finns som ingen lätt definition. Det är, man ska förklara ganska länge, känner jag, mm. för att på något sätt förklara vad det är. Um, men liksom det är en förkortning från engelskas Generalized Anxiety Disorder. Och på svenska är det Generaliserat Ångestsyndrom. Mm. Så det är liksom... Ett ångestsyndrom i gruppen av andra ångestsyndromer. Ett annat är, till exempel panikångest eller olika fobier eller... Typ
1: PTSD. Ja. Jag tror också tvång hör till ångeststörningar.
0: Ja. Eh, och det var lite roligt att stå någonstans sådär. Att vissa andra ångeststörningar är på ett speciellt område där man typ undviker en viss situation eller händelse... Men generaliserat ångestsyndrom innebär att man har konstant ångest och oro och man bara, perfekt! <laughs> oh god. Ja. ja, men nu, alltså jag förminskar inte någon andra ångestsyndrom jag
1: tror nog att det var jättejobbigt men det lät bara lite kul. <laughs> ja, det, är så att som, det kan också säkert vara jättesam personligt, alltså individuellt tänker jag, liksom också att det kan så märkas på väldigt olika sätt mm. eller sådär. Och jag skulle säga att vi
0: reagerar jätteolika på ångest också. Mm, jag tror det. <laughs> ja. mm, men jo, alltså för att diagnostiseras med GAD så ska man ha haft excessive anxiety and worry occurring more days than not for at least six months uh, About a number of events or activities. Så so alltså he- man har helt enkelt bara överdriven Ångest och oro.
1: Mm. Det, ja, det, det är så det är. <laughs> det måste ha pågått då en viss, alltså sex månader och gälla mer än hälften av dagarna. Så det måste ju vara ganska mycket. Men, ja. ja. Mm.
0: Och det betyder ju såklart inte att man konstant är oroad. Men det kommer oftare än för, det, sådär, för en normal ja. människa. Ja, och kanske att så
1: här mindre saker kan typ bli jättemycket större eller sånt där. kännas helt hanterliga.
0: Allt blir så stort hela tiden.
1: Mm. Alltså jag har inte uh, GAD. Tydliga... Vad vill du veta i alla fall? <laughs> ja, vad vill du veta? Det här? Det är nyl... alltså, jag tycker det är spännande med diagnoser. För att... Eller så där för att man får ju som inte hela sanningen. Men uh, jag har icke-specificerat ångestsyndrom. Eller ångeststillstånd. Inte icke-specificerat vad det heter. <laughs> på finska. Det finns de på finska i min sån kanta. Och jag vet inte vad det är på svenska. Så... Jag tänker att icke-specificerat ångestsyndrom. Mm. Och det är nog mest för att, jag vet inte, det har varit oklart. Och jag har jättemycket olika symptom för jättemycket olika mm. alltså typ, så Jag vet inte. Men.
0: Det är en liten mix. <laughs> Exakt, en härlig kombo här av allt
1: Men alltså, jag kan nog relatera ganska mycket till Gud också. Och jag vet inte om det kan hända att om jag till exempel ska ha hunnit längre... Uh, jobba med psykologen innan jag gick till läkare eller skulle jag träffa läkare flera gånger eller skulle jag träffa läkare utan att läkaren skulle som ha utgått från någonting annat som från början eller sådär så kan det hända att jag skulle ha fått liksom just typ Gud till exempel mm. att det är som svårt att säga sådär, men ja
0: <laughs> Jo, och det som jag märkte också när liksom, jag fick diagnosen att det är ganska som så här fyrkantigt och inrutat att mm. det är liksom, de här sakerna ska man typ ha mm. um, och sen en annan liksom del av den här diagnosen är att det finns olika fysiska symptom och vad det är det man att man skulle ha haft tre av sex, tre av sex ja, mm. under den här samma tiden som man har haft oro och ångest och de är som rastlöshet att man är lite sådär typ on edge står det här um, man är lätt trött, eller man är trött hela tiden. Man har svårt att koncentrera sig. Man blir lätt irriterad. Man har spända muskler. Man har svårt att sova, somna eller allt möjligt med sömn. Bara dåligt. Mm. <laughs> och sen också annat som står nog inte här i den här DSM-5. Men det står på något annat ställe. att så här orolig mage. Vad
1: mm. var en sak också. Man känner sig typ helt exposed här på bara, <laughs>
0: <laughs> jag har definitivt haft många av det här. Alltså, alltså ja, same. <laughs> ja, jag vet som i perioder där jag har riktigt så där intensiv ångest så blir mina axlar jättespända. Ja. Att det är en av de sakerna som jag vet, så okej okay, nu är det bara... <laughs>
1: Ja, alltså jag skulle säga att jag, det som är som på ett sätt tydligast är just att jag har helt galna stressdrömmar liksom varje natt. Och jag vaknar flera gånger varje natt. Äh, och också att jag vaknar tidigt på morgonen och jag svårt som svårare att somna om. Och sen, ja nu minns jag inte så det var lägre, men så här rastlöshet alltså. Nå, nu är det faktiskt bättre, jag vet inte äh, om det är. jag kan vara också tack vare medicinen. Mm. <laughs> äh, men alltså, jag skakar hela vintern.
0: Men det kommer jag ihåg. Och det är där vi har som tror jag skilt oss mest. Mm. Att för mig sim, eller jag tror inte att man ser från utsidan. Jag kanske ser lite ledsen och plågar ut. Yeah. Och ser ut som att jag vill dränka någon som är lärare så snällt som. <laughs> jag. <exakt. laughs> Men ähm, medan du, att man ser liksom att du skakar. Ja.
1: Och det var som på riktigt sådär just att... Ja, att jag kan som titta på mina fingrar och bara okej, okay, nu är jag jättestressad för att jag som helt skakar. Mm. Och det var liksom... Ja, från hösten, början av hösten, så liksom hela året, skolåret, så jag samt konstant. Och jag blev så irriterad på det någon gång, för jag var, vi skulle äta sushi, och jag, det var väl inte så världens bästa dag, men jag var nu där ändå med. Och så var jag så där, jag får fan inte tag i den här och det är som så frustrerande, det var bara liksom mina händer skakar så mycket, så jag kan liksom inte på ett normalt sätt plocka ett chips, utan det är som så där, jag måste koncentrera mig på att fånga det där chipset. Men det är jättekönt att det är bättre nu faktiskt, för
0: det är bara men ja Jag känner för mig kanske det jobbigaste av allt är typ sömnsvårigheterna, mm. för att sen när man sover lite så blir ångesten värre. Och det, bara mm. det ena liksom matar på och det andra och det bara sömnen helt ballar ut ibland, <laughs> ballar ut, ballar rör vad heter det. Yeah. <laughs> Något sånt som ballar ur tror jag <laughs> ja. Och jag kan väldigt mycket Relatera till allt som du sa Sämnet <laughs> ja. Ja.
1: Li- alltså, som så störande För man känner sig också så hjälplös Just liksom när man som, Om man typ är vaken på natten Och sen mm. blir ju som allt annat Just sådär no, som, Alltså typ katastroftankar Är ju jättevanligt Med mm. säkert ångestsekat- Och det är också jättevanligt för Också om man inte har liksom någon ångeststörning. Alltså det är ju jättevanligt jättevanlig allmänhet. Men liksom på natten, det är bara wow.
0: Ja, då man liksom lägger sig ner och kan tänka på saker. Ja. Ooh, det är inte bra. Exakt. Alltså,
1: så jag, jag var vakna och tittar på något helt normalt. Det var inte något alls ovanligt. Och sen var jag sådana: Av det jag så, så blev jag helt övertygad om att alla mina vänner var trötta på mig och inte ville någonsin ha med mig mer. Och när det liksom var natt... Alltså jag var så, Och sen... På något sätt här, känslan förstärker liksom tanken och sen tanken förstärker känslan. Så då blir mm. det liksom jättesnabbt, jätte, jätte, sådär starkt mm. Men det är just som sådär att på natten dessutom så känns det som helt ohantälligt. Ja,
0: det, man har nog haft sådana stunder på natten <laughs> när man tror att man typ ska sprängas. <laughs> mm, alltså, ja, det är alltså det inte kul, cool. och just det här med att blir trött också, att jag sa ju idag när vi träffades, att jag har varit jättestressad som på förmiddagen mm. och att man tröttar som ut sig själv att jag mm. blev som jättetrött för att jag har varit så uppe i varv och så orolig mm. och sen bara släppade, och då blir man jättetrött yeah. och den här tröttheten är också så otroligt störande typ då man går i skola, då man har mm. hobbyn det är man som på riktigt fysiskt inte bara orkar göra saker. Ja. Och så känner man sig bara ännu mer skit för att man orkar och det ger <laughs> ah. en sån mer ångest. Det känns
1: som att alla de här fysiska
0: symptomen liksom matar också på ens ångest.
1: Alltså, hundra för procent. För mig är det typ just så där att trötthet men jag, jag vet inte, jag skulle säga att jag har haft så här ganska, alltså mycket så här ångest, inte äh, ångest, äh, äh, utmattningssymptom också under våren. Mm. För att det blev väl som nog för mycket med allt möjligt. Äh, men då är det just som sådär att sen när man inte orkar gå på någon social tillställning så är man sådär, okej okay, nu är jag en dålig människa för att jag inte orkar vara med och alla andra börjar tycka att jag jobbar för att jag är trött hela tiden och sen blir det sån värre så blir man ännu tröttare eller sådär. För mm. så det går nog väldigt snabbt liksom sådär, många varv. Bara...
0: Den där ångestspiralen som bara snurrar iväg på mm. två sekunder liksom. <laughs> ja, alltså, jag vet inte, det jag känner att om man vill veta liksom mer om själva så här GAD-diagnosen så kan man läsa på till exempel Guide eller så bara mm, googla på det. Det finns nog jättemycket info. Ja, men jag känner att vi har ju nog nämnt liksom de centrala sakerna i ja. diagnosen.
1: Om man vill läsa om icke-specificerat ångestsyndrom så finns det ingen info nästan. <laughs> <istället. laughs> så det kan du
0: inte göra för jag har försökt. Varsågoda! <laughs> ja. det <är> det, ja. <laughs> Um, men alltså hur jag fick diagnosen, så jag kände att det var ganska så här konstigt. Eller jag fattar som inte att det höll på att hända då det hände och sen plötsligt bara boom, du kanske har den diagnosen. Yeah. Att jag gick som, jag började gå i augusti förra året, av september kanske, till psykologen, mm. till skolpsykologen. Och inte vet jag. det var nog ganska mycket som hände som jag behövde prata om och jag hade ju under en längre tid annars också känt att jag liksom skulle behöva gå till en psykolog så det var ändå mycket saker att ta tag i och sen i typ november så då vi igen en gång hade gjort någon sån där hur mycket ångest hade du i den här situationen så berättade hon att du kanske har någonting som heter god och jag kan boka en tid till dig till psykiatern och så kan han ge en diagnos. Och så får jag dit i december, och då hade jag uppfattningen om att jag måste gå tre gånger till honom innan jag fick diagnosen. Och jag knappt pratade med honom, och så fick jag den. <laughs> <laughs> För att jag tror att liksom, psykologen hade kanske den som sagt till honom. Yeah. Så då var det mer att han typ berättade om den, och så här att man kan ta medicin, och sånt. Och sen måste jag hem och grej. <laughs> och sen i januari så började jag ta den här medicinen som
1: jag nu fortfarande tar. Mm. Alltså det är roligt för du har fått på något sätt på en jätte annan väg. Vi har gjort samma sak men det har ändå varit jätte annorlunda. Men ärligt, jag tror att det delvis hänger ihop med att jag som har jättesvårt att kommunicera om mina känslor, eller speciellt mina tankar. Jag har har haft länge nu har det på något sätt lättat jättemycket på en gång när man vill börja. Men att det var som först typ i juni som jag som fattar vad jag tänker och klarar av och liksom formulera det och också när jag hade fattat vad jag tänkte så vågade jag liksom inte säga det när jag gick till psykologen. Men jag gick också äh, till psykologen började gå under hösten och, och jag hade funderat på det jättelänge just i och med mammas sjukdom och sen när hon gick bort och allt och det var ju liksom ganska mycket. Och just så där, jag vet inte, jag kan relatera som du någon gång har sagt, att du har som haft en känsla av att du behöver gå. Mm. Och jag kan som känna igen mig i det för att jag tycker att jag som på något sätt sen jag har varit mycket yngre upplevt att jag har som vill och känt att jag på ett sätt skulle behöva gå för att det har varit sådär att, att vilja lära sig kanske att prata och bli bättre på att hantera kanske mm. känslor, tankar. Men jag har liksom inte vågat. Och jag tyckte fortfarande att det var jätte, 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 jätte läskigt när jag gjorde det. Och jag tycker Loki att Loki det är det jätteläskigt. Men ja, och sen så, jag fick liksom en diagnos för att, efter att ha gått dit nästan, liksom var det, typ åtta månader? Så, nej, nej, men över ett halvår i alla fall. Yeah. Och då var det som sådär att jag bara, att jag liksom orkar inte må så här dåligt längre. Och sen så var psykologen sådär att, men att du kan ju som liksom få en tid till läkare, då kan du få... Liksom eventuellt medicin och åtminstone just en någon slags bedömning. Och då var jag sådär att, åh ska jag nu verkligen och bla. bla, bla. Och sen var hon sådär att, noh men du förlorar ingenting på det och det är sällan man får gå gratis till psykiater. <laughs> och sen var jag sådär okej, okay, whatever. Och sen så gick jag dit och sen så förklarade han. Alltså det var säkert ganska likt men det var under corona så det var mm. vi sådär satt långt ifrån varandra <laughs> och bara, det kändes som att man var ropa över rummet och jag bara, hej okej. Okay. <laughs> ja, och sen så sa han bara att det var liksom ångest och Ja, jag trodde att jag skulle få en depressionsdiagnos för att vi hade gjort just tester för depression mycket innan. Men sen så, det var faktiskt lite intressant så här om ångest, att, som vi kanske hade skrivit upp också. Att mm. det liksom kan vara ångesten som ger jättemycket depressionssymptom. För att mm. då var som kanske på något sätt det värsta tyckte jag att jag liksom inte orkar göra någonting. Och att jag inte liksom såg fram emot saker och inte tyckte att saker var kul också sånt som, alltså typ ridningen slutade vara kul nästan helt under den period och nu kan jag åtminstone uppskatta det lite igen äh, sådär, så då förklarar han liksom att allt det kan komma från ångest för, just för att det typ tar så mycket energi och för att man sådär hela tiden är typ i såhär fight or flight mode, så att gärna tror att man är i en konstant farut situation och då blir det jättesvårt att liksom göra ja, med annat också
0: ja men det är just den här som kopplingen med depression, att det var också en period som jag funderade om jag var deprimerad och vi försökte med psykologen lista ut det men vi kom fram till att det, är liksom, det går så mycket tillsammans mm. ångestsyndromerna och, och liksom depressionssymptomerna mm. och egentligen det enda som jag kände att var som nytt när jag började fundera om jag var deprimerad var att jag var som jätte nedstämd och att det kändes så mörkt yeah. och så här men jag tror att det var mera jag inte vet inte, Kanske det var en depression. Alltså det är jättesvårt att säga. Yeah. Men det är som man blir ju till slut jätteuppgiven. Man eller man alltså slut man kommer till en sån punkt där man bara så alltså jag orkar inte mm. känna så här för det är ju inte kul att gå runt och må skit. Alltså yeah. det är inte konstigt att man börjar må dåligt av det. Eller det ska vara konstigt om man inte skulle må dåligt. Mm. För att det är ju nog jättejobbigt att ha ångest. Mm
1: så det är inte kul. Är det? Nä.
0: Och, det som, och sen blir jag också så uppgiven jag, jag som skyller inte på någon men det är jättesvårt att liksom få andra människor att förstå hur det känns. Mm. Och det är
1: och, kanske jag får säga att man inte måste kräva det heller. För...
0: Nej, men man måste kräva att bli respekterad. Mm. Och jag upplever att folk har väldigt svårt att respektera om de inte förstår. ja Och då blir det också jättemycket problem för att sen blir man ju jättesårad och någon mm. som helt förminskar ens känslor
1: sådär fullt rakt av. Ja, alltså jag tyckte det här känns jättebra när jag har liksom fått höra sådär att jag kan inte förstå hur det känns men att jag kan tänka mig att det är jättejobbigt för att då känner man sig just som sådär sedd och på något sätt liksom bekräftar det att du är inte galen eller sådär <laughs> men att jag förstår att det måste vara jobbigt liksom. Ja. Det, jag vet inte om någon har så där svårt att veta hur man ska sam- förhålla sig så det har jag själv tyckt att det har känt liksom bra att man sam- sådär ja.
0: det värsta man kan säga är typ sådär att kärp dig <laughs> eller typ att nej inte har du alls ångest mm. eller, alltså just typ sådär Ja, bara som, eller som skärp dig, eller typ sluta skylla på din ångest har jag också fått höra Aa. och det är där: aj <laughs> ja. det alltså man ska, sånt, man ska inte säga sånt och man, jag tycker man ska som närstående liksom faktiskt sätta sig in och utbilda sig i det för ja. det är liksom ingenting huxflux som någon kommer på mm. utan det är liksom det finns mycket forskning och det finns mycket att läsa om man
1: gör det och jag skulle säga sådär personligen att chilla på sin ångest, jag gör det jättesällan. Alltså jag som drar mig så långt för att göra det för att jag känner mig som en loser. Ja! <laughs> Men alltså sådär att jag snarare använder det liksom mindre än vad jag skulle kunna göra.
0: Jag känner att jag ibland har försökt förklara för folk varför jag har gjort vissa saker på vissa sätt för att jag liksom har haft ångest. Så inte vet jag om det alltid är en sån chilla
1: på det. Nej, det, det, det. det är ju också som en förklaring ja, för vissa beteenden. För att om
0: någon frågar att varför gör du ingenting? Varför är du så trött hela tiden? Mm. Varför är du så tråkig? Om man då säger att... Ja, men då är det också jag drar mig för att säga att det är ja. för jag har ångest. För att jag bara orkar inte liksom ta det. Mm. Uh, men sen om man säger det så är det sådär... Alltså det är som att människor bara inte fattar. Mm. Men jag tror nog det
1: är samma svårt att...
0: Ja, men och sen är det svårt att få att förstå och så bara, det bara funkar inte. Ja. Men ja alltså det är svårt tycker jag att förhålla sig till andra människor med tanke på liksom det.
1: ja alltså jag tycker det är svårt Och sen just att det känns som att sen om man får typ, alltså folk säger ju alltid sådär att, ah, oh, don't make it about you. Mm. Alltså om, man, om någon kommer att prata till dig så ska man som inte vara sådär ah, oh, men jag är orolig. Och det är jag typ som på ett sätt liksom lite här rädd för att jag ska vara sådär, jag orkar inte komma på det här för att jag liksom på riktigt inte klarar av det typ. Mm. Och sen så är någon sådär ah, no, men då jag har liksom jag är också ledsen ibland. <laughs> Eller jag vet inte men att det känns som så där att
0: förminska inte mina känslor ja. bara för du har känslor liksom. Ja. Att jag vet att vi alla har ångest och alla har sina saker men jag måste själv få känna efter vad som är okej för mig och vad jag klarar. Det. Ja,
1: och liksom mina gränser liksom det som gäller för mig och dina gränser och det som gäller för dig. Och jag tror att det är ett
0: problem också att folk känner att vi måste förstå för att kunna acceptera. Mm. Jag tycker att man borde bli kanske bättre också på att acceptera fast man inte förstår. Mm, det är faktiskt sant. Um, och just med sådana saker att ja, jag förstår, till exempel när jag har pratat med mamma, så har han som sagt att inte förstår hon hur det är mm. liksom. Eller hur ska liksom hon förstå om inte hon har upplevt det på yeah. det samma sätt som mig? Att såklart att alla har upplevt lätt ångest, men alla har inte upplevt det, alla har inte haft... liksom Ja, yeah, och inte
1: på något sätt det där som tas liksom ta, ta ens vardag, känns det som, eller yeah. så där. Det där som på något sätt begränsar så mycket. Ja, alltså jag, skulle just så, jag försökte förklara ju för pappa någon gång hur det var jätteirriterande för tidigare hade jag kände att jag hade som ställe, var som ett safe place och att när jag var med kompisar så var det som ett tryggt ställe där jag som inte fick jättepaha ångest eller där jag liksom just kunde fokusera så mycket på något annat än det och sen så hade det varit liksom, hänt några gånger att det hade kommit såhär så just på sådana ställen jag inte hade upplevt det förr och då försökte jag på något sätt förklara liksom sådär eller att liksom hur jobbigt det är att på något sätt gå runt och vara rädd hela tiden för att man aldrig vet när man liksom inte fixar längre och när man som bara måste snabbt komma bort och gömma sig någonstans eller sådär. Mm. Och då var det just det att han bara, jag kan inte förstå det där men att det är, jag kan liksom tänka mig att det är tungt och jag bara... Och det kändes som bra att få den på något sätt bekräftelsen sådär. Att,
0: det ja. där har sen aldrig jag upplevt att jag som började skulle måste rymma någonstans ifrån. Eller, ja. när jag, alltså... Ibland, det jag har typ varit i skolan, hade jag varit sådär, okej, okay, alltså alltså, det har blivit som så att jag klarar inte av att sitta mm. här. Men det var kanske just mer då saker har hänt och sånt. Men mm. jag, jag upplever nog ganska sällan att det är så att jag liksom inte klarar av en situation, men situationen försämras på grund av min ångest, men jag kan ändå vara där och må yeah. yeah. Men Och sen blir det just ibland för mig sådär att det känns så att min sociala förmåga bara stängs av. Och det är jättejobbigt.
1: Jag kan tänka mig, alltså yeah. ja, Alltså jag har typ just i skolan, som du har märkt, <laughs> hade typ några gånger i lunchen varit sådär, att det som, alltså man märker ju när det går upp, just för att det, jag har som inte panikångest, jag får inte på det sättet panikattacker, utan det är som ångest som känns som att det kommer som en attack, för att det som mm. ganska snabbt ökar och blir jättekraftigt. Mm. Men då hade det just varit sådär att jag har kommit in och varit som lite sådär upp i varv och lite sådär stressad liksom, från början. Och sen på något sätt när man sitter och försöker äta och det är massor massa m- människor runt omkring och ljud så då får jag som helt sådär... Sen är det som att okej okay, jag måste exakt i den här sekunden härifrån och så är jag som bara stiger upp och stuckig. Mm. Ja, men.
0: Ja Nej, det måste säkert vara
1: jättehemskt att liksom känna ja. så att man... Alltså det känns som sådär osäkert just att, och det är som på något sätt... Gör att man börjar så här tänka innan. Så där. Alltså det är typiskt som folk som har paniksyndrom. Att mm. man som undviker situationer. Men det är just sådär att, att då blir det läskigt när man märker att man är på väg att bli stressad. För man är sådär, om det här blir jättemycket värre så klarar jag inte att hantera det. Mm. Och kanske det gör att det är liksom just jobbigt att vara bland jättemycket folk. För jag känner jag att jag kan som inte... Alltså om jag är ensam har jag ändå liksom mina andningsövningar och sånt som så jag vet ja. att jag kan göra... Men om jag är ibland mycket folk eller liksom känner att det är folk som du tittar eller att det överhuvudtaget rör sig mycket människor runt omkring och jag inte har någonstans att liksom fly eller gömma mig, då blir det ju sådär att, vad uh, vad om, tänk om, tänk om. Men... Ja,
0: ja jag, jag kan nog ändå förstå liksom lite det där. Men mm. jag har nog kanske inte på så hög nivå. Så. <laughs> ja. ja, men det som, ja, jag vet inte, jag har som... För mig hade det alltid varit ganska jämt. Mm. Att sen då där hänt saker hade såklart ångesten har blivit värre också på samma gång. Men att ofta är det som bara så jämnt gnagande. Ja. Och jag tror att det är kanske därför jag är så trött hela tiden. För det är som där hela tiden mm. också. Uh, men jag vet inte. Och... Mm, men
1: det kanske också har att göra med våra sätt på typ, hanterat känslor.
0: För jag tror just som du sa att du hade ganska svårt att prata om dina känslor, att jag har haft jättelätt Alltid att prata om mina yeah. känslor och jag har varit liten typ tyckt om att här, skriva mina känslor och skriva yeah. dikter och skriva så jätte dramatiska mm. saker. Så jag tror på det sättet också att jag är så medveten om vad jag känner yeah. hela tiden. Um, så ja, på grund av det. Och jag tror att det kanske är därför jag inte har haft så mycket panikattacker heller.
1: Mm, alltså det för kan att nog hända.
0: Jag är som <clears throat> jag är som inte rädd för dem. Och det är väl då som man får dem. Mm, det tror jag. Att jag har haft några få panikattacker. Men då har det som varit i extrema situationer. Där det yeah. har varit liksom för mycket press och stress. Yeah. Yeah.
1: Mm, alltså jag, 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 har, jag har alltid tyckt det är svårt med känsla. Jag tycker fortfarande att det inte är jättelätt. Och jag, tror, jag har haft som en tendens att så här, stänga av. Och just liksom... Jag men så här undvika och snarare försöka liksom fly och trycka undan. Mm. Och då tror jag att det blir just lättare sen, att, sen när det inte liksom går längre att trycka undan eller undvika eller fly ifrån. Så då så blir det som väldigt snabbt väldigt mycket. Och det är kanske därför det blir liksom mycket ojämnare för att jag kan som, alltså jag kan pusha mig helt djupt på ett sätt. Alltså som så här mentalt. Och sen så hamnar jag också som just i den här veckan nu. Så jag eh, jobbar liksom långa dagar typ 28 timmar som måndag till onsdag. Och sen samtidigt skulle jag köta hästen och sen så skulle vi med hästen som till veterinären och det var saker som måste fixas innan det på torsdagen och det tog hela torsdagen och sådär, så jag var som stressad men jag visste typ att det inte liksom gick för det sättet att vila eller så. av mm. och då var jag just som sådär också att, att helt samma, nu skiter jag i mentala hälsa jag, och det var som sådär att jag bryr inte mig <laughs> liksom mer att jag går som jättelätt också in i det där att, att nu bara skiter vi hur det känns och jag som bara gör istället för att jag orkar som inte försöka liksom vara smäll mot mig själv för att det är typ svårt och jobbigt men jag ni igen kan typ inte
0: skjuta upp mina känslor eller skjuta yeah. fram dem, att liksom det är också just det jobbiga, att då det liksom det kommer då det kommer, och då mm. jag kan som alltså inte göra någonting åt det och att jag, alltså ibland är det också som så svårt att förklara för människor eller jag orkar liksom inte bara förklara till någon halvbekanta människor, att jag har ångest och det är därför jag står här som en idiot
1: och helt knäpptyst Nej. <laughs> jag känner till typ att det blir värre då man är Ja, sådär. då får man mera ångest Exakt, av det man bara, oj nej, du. nu är jag dessutom En sån person som säger Alltså, gud, det här det låter så, alltså, Folk talar ju om så här stigma kring mental Ohälsa, och jag har nog jättemycket Det är som sådär, mm. mot mig själv typ. <laughs> Eller jag är där anni du får inte vara dåligt Det här är mm. inte okej, okay. anni du är suga för att du må dåligt Eller sådär Just det. Så det gör ju det kanske också på ett sätt liksom, Mycket värre <laughs> Men.
0: men jag tycker det är intressant typ också så här jag har inte reflekterat så mycket över det, men brukar ofta att jag får mycket ångest säga att jag har huvudvärk. Ah. För att då fattar folk att man blir tyst och lite sådär. Ja, det är sant. Och det, men sen blir jag så arg det jag jag tänker på egentligen. För att alla fattar om man säger att jag har huvudvärk. Mm. Så är det sådär, ah, okej, vi ska lämna henne i fred. Men om man yeah. säger att jag har ångest, folk bara va? Eller liksom mm. jag vet inte vad jag skulle få för respons. För jag har typ aldrig sagt <laughs> till någon att jag har ångest i en situation där jag har haft det. Mm eller nu har ja, jag säkert någon gång gjort det. Men, ja. Mm,
1: jag säger typ alltid att jag är, är så mycket lättare. stressad eller att jag är trött.
0: Mm. Nej, men det är också annat att dra till. Men jag är trött mm. eller jag är stressad. Plus att... Om man är trött så lär folk en i fred.
1: Mm. <laughs> Och alltså, tröttheten, det stämmer ju ofta också. Men, plus att, mm. men just att tröttheten är ett bra sätt för att sådär på något sätt Får jag ett tillstånd att gömma sig och sova lite? Eller
0: så... Nu var jag ex på som jag själv. Nu när vi säger något, jag kommer aldrig
1: nog att tro på att jag är trött. Man bara, jag är bara trött. eller bara, nej, du inte
0: trött. men jag ville inte prata om det. Men alltså också, jag tycker inte att man måste vilja prata
1: med Nä. vem som helst. Om och man, man är som inte kyldig och berättar det heller.
0: Men och det är liksom... Fast jag älskar att vi skulle bo i ett samhälle där man kan se att jag har ångest. Som att jag har huvudvärk och folk ska acceptera det. Mm. Att det är väl det som är grejen. Men det är som ännu så... Folk vet inte hur de ska hantera det alls. Så det skulle bara bli jättekonstig stämning om man ja. ska
1: säga det. Jag tycker typ jag funderar jättemycket på det här Just för att jag har avbokat så mycket. Träffar liksom helt med kompisar. Sådana som jag ändå upplever att det är som ganska nära. Mm. Uh, och då har det just varit så där att Vad ska jag som säga när jag inte vill komma? Eller ska jag säga någonting? Liksom, vad förväntas det av mig? Och... Just sådär att bli det som bättre eller sämre av att man säger att man har ångest. Nu vet jag vet inte längre vart jag var på väg. Men jag tycker det är svårt just sådär att... Ska man som går runt och säger det hela tiden. Och sen upplever jag typ att, att om jag använder det en gång... att, jag, att det Man kan samma, bara att, dra ångestkort exakt en gång. fast det stämmer ju inte för Nej. att ångesten finns ju kvar. Ja. Och den har ju fortfarande, jag är ju fortfarande en trött mm. liksom sådär. Men det känns typ som att jag inte kan utnyttjade det, fast jag utnyttjar det ju inte utan det är ju som att det på riktigt orsakar problem som gör att jag måste liksom försöka anpassa mig.
0: Jag känner att jag nog liksom, människor som jag är nära i alla fall är ganska bekväma med just att säga sådär att jag mår inte så bra mm. att jag kommer inte idag därför och sådär. Ja. Men just av det sådär halvbekanta människor så ska jag nog aldrig
1: våga säga
0: sanningen.
1: Men, <laughs> men med halvbekanta människor det är typ problem är att jag är sådär att om jag, säger, om jag bara liksom Alltså avbokar och inte har en orsak, så är jag på att, nu tänker de att jag är lat och nu tänker de det här och nu men tänker jag det här och bla, 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 bla. Ja, ja, men då är jag sådär att nu, jag har ju egentligen en bra orsak. Ja. Så borde jag då börja förklara, men sen jag kan jag ändå inte börja förklara för att sen har jag en massa orsaker till det också. Mm. <laughs> ja,
0: alltså det är nog som evalag typ svårt så här, att berätta för folk och speciellt just som första gången man berättar det mm. till någon att som första gången jag typ berättar till min familj alltså, eller så här, till mina familjemedlemmar att det känns som jättesvårt, det är så svårt att komma ut typ ja, alltså, det är ju någon, man kommer typ
1: ut med mental ohälsa det känns typ ja. att komma ut
0: och det är som, det, jag tycker också det är så jobbigt för det, det är som, som blir det en hel ångest kring det, att bara mm. måste berätta om folk att man har ångest, och det är så mycket ångest av tiden
1: mm. ja mm, så är det faktiskt jag skulle säga att att äh, det var nog ganska lätt för min personer i mina nära Om man märka att jag det.
0: Jag tror att vi visste att du hade ångest för det du det. Antagligen. <laughs> Men det var Men alltså, det var faktiskt, mm. ja... Och sen, speciellt om man som känner dig, ja. så märker man ju liksom skillnader i beteende.
1: Mm.
0: Så då märker man ju nog att Annie kommer i, det här är inte så, som Annie brukar göra.
1: Ja, och typ som hemma just det där. Alltså det märks ju nog tydligt när man liksom mm. inte orkar vara med på samma sätt. Och inte liksom just ha lika mycket idéer. Och just det, är alltså det äter ju nog ens entusiasm och sånt. Mm. Alltså man mycket. känner
0: sig som en... <laughs> liten bajskorv. Alla andra typ håller på och gör roliga saker mm. i familjen. Och bara, ska vi det här det här? Och man sitter inne och bara...
1: Mm. exakt. Alltså, det, det är inte en kul cool känsla. Uh. Alltså, jag känner det där jättemycket som med kompisar. Och det här liksom inte... Jag hoppas inte att någon av våra liksom, vänner, bekanta kompisar, liksom, tar åt sig det. För att det är som inte alls deras fel. Och det har inte egentligen att göra på det sättet med dem och det de säger, men just när vi har varit någon gång gjort någonting tillsammans och så har det typ pratat om sommarjobb, så då har jag så, och jag har liksom kommit dit och varit färdig liksom så här, lite så här, ja men haft ångest och dessutom mm. när det har varit liksom ett, en social situation med flera personer så blir det som för mig ofta äh, eller så där, att jag blir mer typ stressad och spänd, äh, så sen så märker jag att jag typ börja just så där, att oj nej, att gud vara dåliga som inte liksom orkar jobba eller sådär. Mm. Och sen när det planeras saker blir jag typ, alltså just sådär att jag blir typ besviken på mig själv för att jag inte kan se fram emot saker. Och alla andra är just sådär jag är sådär att okej, okay, jag kommer om jag kommer, men ni kan inte räknar med mig för att jag vet inte om jag orkar, liksom. Mm. Men sen när, mm. bara att behöva som säga det, eller jag skulle kanske inte behöva säga det, men bara att det är så att mig att känna mig typ så, Sådär, misslyckad. Så då blir det som också värre liksom, av det. Men jag tycker det
0: är jättebra att du säger som att, att jag vet inte om jag kommer, men jag kanske kommer. För att mm. det är det, som är det som folk tror jag ofta kan störa sig på om det är personer som inte alls svarar. Mm. Så då är, jag, jag tycker ändå det är bra att man just kan säga sådär att jag mår inte bra, att jag kanske kommer.
1: Jag måste ja. säga. För då förstår <laughs> ju folk. Det <laughs> är <i alla fall. laughs> bra att du säger det för att jag tänker alltid äh, att när jag skriver det så är folk sådär, men herregud måste hon alltid, jag var en dramaqueen. <laughs> Men jag har mycket hur dumma tankar, så man ska väl inte tro för mycket på dem eller det
0: Men det är nog också, man är så dum mot sig själv. Mm. Och det är som så lätt att bara vara så där just att alla bara tycker att jag är överdramatisk. För ja. det känns ju så, det känns som att man är helt galen och ingen annan
1: verkar förstå. Ja, och sen när man som träffas och man bara, Hu, hur, klara, hur kan ni vara så där naturliga och bra? Men sen så vet man ju inte hur man själv heller uppfattas, liksom Nej. Så där och det beror ju också på vem man är med. att Sätter jag liksom energi på att fejka eller inte?
0: Ja, jag, eller jag känner nog som, Jag känner ju jättestor skillnad i perioder där jag mår bättre och det jag mår sämre. Liksom hur mycket jag orkar och hur roligt jag tycker det är. Mm. Men just att jag orkar typ inte fejka då är dåligt. Yeah. <laughs> Men det är också därför som jag tror att jag är så bekväm alltid att vara med som ett kompisgäng. För då är man som bekväm med alla så då behöver man inte på det sättet låtsas vara någon annan än yeah. vem man är. Och det är nog något som försöker jobba på att liksom aldrig vara det så att man aldrig, att, så att det aldrig liksom ska bli ett problem. Men såklart mm. att det är som svårt att alltid helt 100
1: vara sig själv. Och det känns typ svårt så här, inför hösten. Mm. För att vi har faktiskt, det här jag är jag tacksam över, vi har en liksom grupp på Telegram, men det är som bara en gruppchat, den är bara i den appen för att där kan man tydligen ha större grupper, så de, de använder det, men inom min liksom ämnesförening med alla gurisar, och det alltså folk där är så snälla, och mysiga, man blir typ inspirerad, men samtidigt, det var någon som skrev typ sådär att, att, jag, att för mig, någon av tutorerna som var typ sådär att andra årets vår var ganska tuff för mig men samtidigt kan det ha att göra med att jag hade ganska mycket utmattningssymptom och jag bara wow, vänta, andra är också det kändes som tryggt men samtidigt är jag orolig just för att jag som vet ändå att jag kanske inte kommer från början heller orka och klara så mycket som jag kanske skulle vilja och då känns det typ sådär att Ska man som direkt från början vara den där som inte liksom vill vara? ja, jag vet inte. Mm. Ja, det, alltså det är jättesvårt i nya
0: sammanhang att veta hur man ska liksom gå in i dem då ja. man har ångest. Och just jag, jag känner att jag är ändå i en sån period nu att jag som orkar vara social och sånt. Men jag mm. vet inte hur länge det kommer liksom hålla. Om det sen händer andra saker också. Eller det blir som... Ja. Det är, man känner sig som så kör
1: på något ja, sätt. Ja, det är så lätt att man hamnar som väldigt sådär, är att ingenting funkar.
0: Ja, och ibland behöver det inte ens på riktigt ha en orsak att man hamnar som i en sämre period. Nej. Och det är väl liksom någonting som forskningen också inte riktigt fattar heller, eller som har kommit fram till.
1: Ja, att varför?
0: Ja, att det är som jätteoförutsägbart på något sätt. Ja. Det är så svårt att lagt att förklara hur det är för att jag tror inte man kan förstå.
1: Och sen annat. tror jag att det också är ganska, liksom just sådär... Individuellt som vi två mm. på ett sätt reagerar vi jättelika eller på ganska samma saker men samtidigt ändå inte. Mm. Liksom att jag upplever olika situationer ändå ganska olika. Fast vissa ändå jätte.
0: Men kanske det kan vara intressant för någon att höra. Kanske man, någon relaterar med till dig och kanske någon relaterar ja. mer till mig. Ja,
1: och kanske det är lite så Man får höra fler sidor exakt av ångesten. Det är sant. Och just det där, alltså det tror jag är så viktigt att på något sätt framhålla att. Att det kan vara jätte olika och jättebrett. Och det kan komma av jätte olika saker. Och det kan fungera av olika saker på olika sätt. Att såklart, jag människor i allmänhet är ganska lika. Och det finns antagligen jättemånga andra som känner och funkar exakt som du. Men samtidigt bara för att du har en viss diagnos betyder inte att du i alla situationer kommer vara på ett visst sätt.
0: Nej, exakt. Att det är inte någonting som säger hur jag är som person. Nej, exakt. Att det är bara
1: en som del av mig. Ja, och att man, det typ är så här viktigt att man kanske inte låter, att man inte på något sätt i misstag börja liksom uppfylla själv de ja, krav exakt. som finns för diagnosen. För det tror jag att det är att det gå är det lätt, farliga liksom. med
0: diagnoser. Att man, mm. så, ja.
1: att man är så där att ah, okej, okay, jag är deprimerad, då betyder det att det är så här. Men mm. samtidigt är det skönt och som just ha så där att. att att man kan som säga att jo men det jag har faktiskt den. diagnos. <laughs> liksom även om man tror att man fejkar så är det som sådär att okej okay, nu jag fejkar nog inte bara. Mm. Och det är liksom ändå som på riktigt. Men...
0: Jo alltså det är på ett ett helt att ha någonting då inte folk tar den på allvar att trycka upp i deras ansikten. Ja, <laughs> men det är tråkigt det liksom ska måste vara så Men Ja. Det är så det. <laughs> så. <laughs> ja och jag tror alltså på ett sätt är jag ganska tacksam över att jag fick min diagnos ändå lite senare. I senare i livet. Det låter som att jag är 40 år. <laughs> alltså, inte för några år sedan. För att det känns som att då kanske det ska vara lättare på något sätt. vara Okej, okay, jag har den här diagnosen. Då um, är jag sån här.
1: Ja, att jag, jag, Nu har
0: jag som redan hunnit uppleva så mycket av de här symptomen och sånt. Och det är som skönt på ett sätt vet att jag liksom har upplevt dem innan jag visste mm. liksom På det sättet. Yeah. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men ja, ja. att på ett tror det kan vara helt bra att i alla fall inte helt för, inom citationstecken tidigt få en diagnos för
1: att då blir det kanske just lättare det här att man är sådär
0: okej, okay, jag har ångest, jag mm. yeah, liv är
1: livsugare typ. <laughs> ja exakt, alltså det där kan jag nog som fatta fast samtidigt, jag känner typ att eller sådär, jag, jag vet inte jag det är så känner jag, att, att jag skulle hellre som tidigare för att det är sådär det är onödigt att, eller ja jag så kanske inte ha
0: den här diagnosen är som no, för några Exakt. år sedan ska få psykolog. <laughs> ja,
1: eller liksom, jag sådär, att om jag bara skulle ha liksom själv lite innan, men sen det så att man får inte så här döma sig själv, man gjorde sitt mm. bästa då. Men, men ja, så då så skulle jag kanske inte ha behövt bli liksom så mycket till slut.
0: Ja, alltså det men. känns ju nog som att det är som ett monster som ens medveten, typ själv har byggt upp. Mm. att det är som, det har ju nog kommit liksom inifrån en ja, det är inte ens sätt... fel, men det är ju som från
1: en Ja Om man som på något sätt fortsätter att bygga på det ja. väldigt lätt liksom. mm. det känns lite som att så, här, så fort man inte motarbetar det så är det som att man så snabbt liksom, lätt hamnar i att man som på något sätt gör det väl <laughs> Eller, jag
0: vet inte. och jag tycker en sak som varför jag kanske ändå tycker att det är bra att liksom, tidigare gå till psykolog att jag tycker att jag har i perioden utveckla liksom olika så här beteenden som har lindrat min ångest mm. och jag har som trott att eller det har som känns rationellt i min hjärna men det har som inte alls varit smarta saker mm. äh, så och då skulle det bara vara små eller de sakerna skulle man kunna hindra och nu är det liksom saker som alltid kommer att följa med en. för att om mm. inte man får hjälp så försöker man hjälpa sig själv och då man är 15 så vet man inte hur man ska ja. göra det så då kommer man på första bästa
1: sätt som bara känns bra för en stund. Ja exakt. Nu har jag inte varit dragberoende, det låter typ. Nej, för det, det är alla typ räkna med att man ja. ska här, missbruka. Men ja. det finns ganska
0: mycket andra liksom, kon, vad heter det? Kon, destruktiva saker. Ja.
1: <laughs> alltså, Konstruktiva. Men jag, men jag, kan inte, jag kan verkligen reagera, relatera. Och jag har... kan verkligen inte <laughs> prata. Alltså, det är svårt i ja. det. Och jag typ uppfinner, alltså jag tänker att nu eller under sommaren är det som att jag har hittat nya trevliga beteenden och utnyttjade när jag känner att jag inte har liksom kontroll eller när det blir för mycket just när jag som ja, när jag inte på något sätt aktivt har på att hantera kanske sådär känslor av angest men
0: ja så snälla, bara gå till psykologen, det var dåligt och fast det känns bra så behöver inte alltid betyda att det är bra
1: nej, exakt, det kan vara mycket i ju sådär att jag gör det nog bättre för stunden, men att sen kanske inte längre blir jättemycket bättre. Men samtidigt mm. är, det, är det också sådär att jag just känner att sen går jag runt och sätter, alltså, typ, sätter krav på mig själv över det ytterligare som en tillsag. Man måste dessutom hela tiden agera på ett sätt som är mm. mm. bra på lång sikt. Och det måste man ju inte heller. Det är helt jätterimligt att man mellanåt bara vill undvika lite för att liksom... Inte orkar man ju hela tiden gå runt och såhär, känna efter hur man känner och försöka liksom... Såhär vad heter det, utmana sina egna tankar. För det är också jättetungt att på något sätt. Hela tiden måste gå runt så inte fixar man ju det heller.
0: Man måste hitta någon slags balans. Men det är farliga bara att falla in i liksom destruktiva mönster.
1: Och det gör man nog lätt utan att man så märker det. Och sen kanske man inser det efteråt. Och man bara, (laughs) (laughs) ups. Ja,
0: Men ja, det, är, alltså, det känns så att alltid vill vi pratar någonting så är man så där att ja, men det finns så mycket man ska kunna prata mm. om. Men det finns så mycket man ska kunna prata om. Ja,
1: och det är som så, på något sätt så här brett och stort och svårt. Eller ja, jag Ja, jag... Alltså, jag, jag tror att jag läser en kurs om äh, psykiskt välmående och psykiska störningar efter julen. Vi måste prata mm. på lite om det sen. Ja, det måste bli spännande. <laughs>
0: Yeah. Jag hoppas att någon kanske har fått en lite större förståelse i alla ja. fall. och så här... Och när vi säger
1: att vi inte orkar så är det nog för att vi är på riktigt inte
0: så ni snälla bara liksom acceptera
1: att vi är torkat. Jag jag är typ redd, att folk är så där att tycker att man är lat för att mm. man typ, men det är som så där jag, jag är nog på riktigt inte jättelåt jag är nog kanske snarare mm.
0: Du är Tvärtom
1: på ett sätt. Ja, fast det känns hemskt... Det känns typ dåligt att säga bra saker. Men ja, mm. så det är nog liksom... Det finns nog ofta någon orsak till att man är på ett visst sätt. Och det är sällan att man är dum eller löt eller korkad eller Nej, exakt. utmyttjar någonting.
0: Ja. Men ja, jag hoppas att, ja, att det gör något gott att vi sitter här och exposar oss själva. Exakt. Ja, ja. Det, det, ja. Men vi kommer säkert att det här kommer upp ofta för att, ja, som sagt, det är ganska aktuellt i våra Exakt, liv. Så. och det
1: hänger som med ändå ganska hela tiden. Ja, så det jag här är inte det. sista mm. gången vi pratar nope. om det. <laughs> ja. Ska vi, det? hade du tips om what Jag har ett tips som uh, faktiskt, jag blev tipsad om av en <laughs> annan person, så det är, inte, det är inte från mig själv. Men om det är just personer som har till exempel inte ha tillgång till terapi eller inte ha tillgång till psykolog eller äh, något sånt. Eller just... No, jag har faktiskt gjort, gjort det här under sommaren för att jag har varit sådär att jag behöver någonting som är så här lättillgängligt eftersom jag inte just har tillgång till terapi under sommaren. Så det finns en app som heter WowBot. <laughs> W-O-E-Bot. Och det är som en KBT-Bot. Alltså som, som typ kan ge olika övningar och chatta och sådär. Och det är som lite baserat på internetterapi och jag vet inte ja, det är som inte alltid fungerande och jag har ibland svårt att kommunicera med den och det är som mycket på engelska och sådär, men just att det kan vara helt bra typ om man att man kan som bara gå dit in och checka in och då är det liksom inte man är just inte en börda för någon annan om man har lätt känna sig så och just att det som alltid finns tillgängligt i ens telefon just sådär att man kan få någon någon slags typ avslappningsövning eller olika sätt att utmana just tankar. Eller, ja, och sen är det mycket typ, typ psykoedukation. Så liksom alltså att den, den berättar om hur det kan fungera med typ depression eller ångest sådär. Men det är liksom... Man måste som inte ha en diagnos eller något för att använda det. Men det kan man, om man är intresserad. Det
0: borde jag testa också.
1: Mm. Det har <coughs> nog varit helt bra,
0: nice. jag
1: säga. Eller jag som... Ja har satt det som en del av mitt survival kit det, <laughs> <del>. <laughs> det är till tips för det här är jättebra tycker jag alltså jag typ i år, början av året skrev jag notes to self i min telefon och då var det typ så där att kom ihåg att du kan gå hem om du känner, du känner att du inte orkar någon situation och kom ihåg att det är helt fint att det känns bra och att man liksom klarar saker om man gör typ en sak åt gången och, så och sen så efter att prata med psykologen så har jag satt dit alla mina avslappningsövningar och typ såna och sen har jag satt dit också alla olika sådana typ kristchattar. Sen har jag skrivit en lista på vem jag ska ringa. <laughs> och sen om det som behövs i någon situation och sådär. Och det är jättebra tycker jag. Alltså det känns typ lite tryggt att jag vet att jag har som mitt survival kit liksom i en anteckning i telefonen där, med just allt möjligt övningar och personer och telefonnummer och webbsidor och sådär. Lite olika.
0: Mm.
1: Så det är bra. Bra
0: tips. <laughs> jag hade inget tips så det var bra att det var. Okay. <laughs> Jag har en what the fuck och det är en film som jag sa igår. Det är en skräckfilm som heter Hereditary. Ja, Annika kommer alltid till den. No. <laughs> men, alltså det var som en normal skräckfilm tills det sitter typ 15 minuter och det hela filmen bara spårar. Att alltså, jag ska inte spoila någonting men det var som så absurt. Det var nakna människor som gick runt och smilade. Jag fattade ingenting och jag var chockad och det var jag värd. Men ja, om ni vill, liksom, de sista 15 minuterna av filmen var det. Men om ni vill se en lite flippad film så kan ni se den. För att, alltså, what the fuck, den var åh, oh, herregud. Ja,
1: ja, Oj. Alltså jag hade inte så många what the fuck när vi pratade innan. Var jag bara där, alltså mitt liv just nu är what the fuck, men ja, det löser att säga. <laughs> det känns bara lite kaotiskt, men sen är det också att att det är nog säkert om man som actually skulle vilja reda upp saker så skulle det nog säkert inte vara så kaotiskt som det känns, men ja.
0: Det är lätt att det känns.
1: Ja. Mm. Men, ja. Ja. hade vi något mer vi ville säga? Jag tror inte. Inte heller. känns som att man har sagt mycket dumt i men känns man... <laughs> Jag är alltid rädd med att jag exposar mig själv för mycket. Det är läskigt, men ja, ja. ja. <laughs>
0: Hoppas nog kunde få användning för det i alla fall. Exakt.
1: Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då!